0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. En este programa contamos con la presencia de un viejo conocido de debate directo, casi casi desde de nuestros primeros tiempos de programa, Jaime Pastor. Muy buenas tardes, Jaime.
1: Hola, buenas tardes.
0: Jaime, para recordar a, a quienes no te conozcan, eh, de nuestra audiencia, eh, eres editor de Viento Sur y politólogo de la revista Viento Sur, sí. una revista que recomiendo leer encarecidamente pues eh, porque... Una revista progresista, lógicamente, de izquierdas y una y una, y una revista que, que da unos puntos de vista sumamente interesantes sobre gran parte de los asuntos que nos interesan a, a nosotros, evidentemente, y a vosotras. A vosotras y a vosotros, y nuestra, nuestra querida audiencia. Vamos a vamos a hablar, eh, te hemos citado para esta entrevista, eh, para hablar de la guerra, de este conflicto bélico que tenemos en Europa. ...y que dura ya, ya estamos, eh, dura ya aproximadamente un año... ...es lo que tenemos de duración de este, de este terrible conflicto... ...y es un, una guerra que, que desde luego mm, ha puesto en tela de juicio... ...multitud de, 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 de posiciones de unos y de otros... ...hay un, toda una serie de cuestiones de tipo, de tipo moral, de tipo geopolítico... ...que vamos a tocar en este programa y que, desde luego, creo que tu opinión va a ser sumamente interesante por lo cualificada que es para nuestra audiencia. Entonces, a mí me gustaría que, en primer lugar, Jaime, nos hables de cuál piensas tú que es el origen de este conflicto, porque tenemos la, la eh, obviamente tenemos un país agresor, una potencia agresora, que es Rusia, pero también tenemos el, una narrativa de sobre... Cómo se ha generado este conflicto, que creemos que es la que se está difundiendo en los medios de comunicación actuales, pero nosotros pensamos, y tú también creo, que es bastante más compleja lo que nos cuentan. Entonces, nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Cuál, cuál es para ti el origen de este conflicto?
1: Bueno, vamos a ver, el origen del conflicto evidentemente viene de lejos, viene de la situación que se abre después de la caída de la URSS ¿no? y de la autodefinición del de imperialismo estadounidense como el gendarme definitivo del mundo y por lo tanto tratar de subordinar eh, a, a otras potencias que no estaban dentro de su órbita para que se vayan eh, adaptando, integrando o bien, bueno, pues eh, amenazarlas con aislamientos y demás ¿no? es decir, que eso está claro, que ahí hay un origen por un lado, ¿no? por el imperialismo estadounidense pero claro, en el caso de Rusia también lo que hay, claro, es después de la caída de la URSS la recomposición de una eh, potencia que quiere volver, volver a ser gran potencia y que quiere recuperar, por lo menos, su esfera de influencia en lo que se llamaba entonces, ya en los años 90, el extranjero cercano, ¿no? Es que, decir, que ahí hay una nostalgia de imperial ¿no? que se va conformando, sobre todo a partir de, de la llegada de Putin, sobre todo, ¿no? ...que es evidente que hay, hay dos imperialismos... ...uno imperialismo con vocación global... ...otro imperialismo, podemos decir, secundario... Eh, eh, con una eh, dimensión más regional, pero claro, ambos potencias nucleares, ¿no? Es decir, ambos potencias nucleares ¿no? y por lo tanto con una capacidad de destrucción de masas enorme, ¿no? Es decir, que, que ese es el contexto, es decir, yo más que origen, ¿no? Hablaría más de eso, del contexto en el que estalla la guerra, ¿no? el contexto histórico en el que está la guerra es que, bueno, pues que evidentemente hay eh, el bloque occidental, porque claro evidentemente eh, la Europa occidental aparece cada vez más subordinada a esa estrategia estadounidense eh, a pesar de los intentos de presunta autonomía estratégica no sobre todo por parte de, de Francia y Alemania ¿no? Pues claro, eh, lo que hay es eso, es decir que para porque claro sería muy largo explicar las distintas fases, pero claro también ha habido eh, fases y conflictos en los que Rusia apoyó claramente a Estados Unidos en su, por ejemplo, su guerra de agresión en Afganistán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, es decir que no hay que olvidar que ha habido eh, in, digamos interdependencia, interdependencia geoeconómica cada vez creciente pero al mismo tiempo cierta eh, solidaridad frente a enemigos terceros en determinadas regiones, ¿no? y ya digo, particularmente el ejemplo más claro sería el de Afganistán, ¿no? Y bueno, pues eso es a, a, si es donde se llega, pues claro, pues en el, el marco de las revoluciones de colores y demás, ¿no? Pero claro, el problema también está en que la vocación, el el, el retorno del discurso neoimperialista, diríamos, eh, por parte de Putin, pues claro, pues también facilita que los regímenes vecinos pues traten de mirar a, a Occidente, ¿no? Y, y traten de mirar a la OTAN. Entonces, claro, evidentemente, ahí lo que hace la OTAN es aprovechar aprovechar Ese temor de esos pueblos, bueno, para, para ir expandiéndose también en la región, ¿no? decir que, en fin, en síntesis en sí, ya digo, yo creo que lo que hay eh, es ese proceso de, de, de debilitamiento de gran potencia de Rusia y de voluntad de re, reconstituirse en su esfera más próxima, ¿no? En el extranjero cercano, y por otro lado, y sobre todo, evidentemente. Eh, la voluntad de Estados Unidos de ir llegando a esa región eh, a través de la OTAN y, y aprovechándose el del miedo y del malestar que se da en los países vecinos en ese contexto pues claro Ucrania claro es el el punto más débil no el el epicentro en cierto modo podemos decir de de esa Tensión interimperialista, ¿no? Eh, aunque ya digo, evidentemente, con relación de fuerza de desigual entre ellos, pero no olvidemos que también eh, Rusia tiene esa vocación imperialista. Eh, claro, Ucrania, pues, para el nacionalismo ruso, pues aparece como un país que forma parte de su historia común, ¿no? Eh, pero claro,. Para el propio pueblo ucraniano, una parte del pueblo importante del pueblo ucraniano, eh, su sentimiento es de querer emanciparse de, de Rusia, definitivamente. Y, y querer constituirse como Estado independiente no olvidemos que el referéndum que hubo en Ucrania eh, después de la caída de la URSS fue ultra mayoritario a favor de la independencia incluso en las regiones rusófonas no entonces eh, y, bueno y no olvidemos también que Ucrania aceptó renunciar a todo su armamento nuclear a cambio de que Rusia respetara su soberanía, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vemos es una disputa creciente dentro de Ucrania sobre eh, de qué lado inclinarse, ¿no? De qué lado inclinarse, del lado de la Unión Europea o del lado de Rusia, ¿no? Y bueno, pues ya digo, para ir rápido, así vamos llegando a 2014, ¿no? 2014 es pues, sí. cuando ya vemos que está ya el conflicto en la zona
0: del Donbass. ¿Y el, 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 el golpe de Estado de 2014 cómo lo valoras tú? El, o sea, ¿qué, qué, ¿qué valoración haces? Bueno, ¿El, vamos a ver. el, el, el eh. de gobierno que hubo en 2014? A ver, eh, ahí el problema
1: es ese, que hubo una una hubo un levantamiento popular, eso sí, yo creo que es negable, pero luego, claro, evidentemente fue aprovechado, aprovechado para dar ese ese golpe de estado, ¿no? Eso es evidente, pero claro, eso no es ninguna justificación de de la de, de la injerencia rusa, digamos, ¿no? Y de y de que quisiera bueno. luego intervenir en la región, ¿no? O sea que lo que ¿Y, sea... y, y,
0: y, y qué opciones ves que podía tener llegado el año 2022, eh, que yo creo que no debía escapar al gobierno de Ucrania eh, la, la amenaza inminente de invasión por parte de de Rusia. ¿Qué opciones crees que hubiera podido tener para, para evitar esta invasión? Eh, bueno, este vamos a ver.
1: Claro, ahí está toda la historia de los acuerdos de Minsk, ¿no? Es decir, los acuerdos de Minsk, el 1 y el 2, ¿no? Eh, las tensiones sobre el tema de, del Donbass, ¿no? Y que por supuesto empieza ahí la, la guerra civil a partir de 2014, ¿no? Eh, en fin, eh, claro, lo que pod podría haber hecho Ucrania, aunque luego, bueno, pues más o menos hay ahí divisiones internas en, en el régimen, es, bueno, pues compromiso meterse a no formar parte de la OTAN claramente y a aceptar algún tipo de eh, referéndum en la zona del Donbass. Eso sí, podía haberlo hecho, ¿eh? pero claro, de nuevo de nuevo repito que aunque no eh, hubieran... Vamos a decir, eh, en lo que no se puede hacer es un, eh, en, eh, que un país vecino eh, exija eh, o utilice eh, el rechazo.